0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questo è il podcast di Fala Dieta Giusta per Cucina Naturale. Quando si parla di cucina leggera, il pensiero corre subito al tipo di alimento, come le insalate ad esempio, le pietanze amiche della linea per eccellenza. Però anche le insalate possono diventare molto meno light se le condiamo con tre cucchiai d'olio, dando così l'energia di un piatto di pasta. Tutto questo per dire che se vogliamo mangiare sano e leggero, oltre alla scelta degli alimenti giusti, argomento al quale ho dedicato il mio post precedente sulla spesa, in cucina ci serve anche qualche piccolo attrezzo, qualche utensile che ci faciliti la preparazione dei piatti, aiutandoci anche a preparare ricette saporite ma con meno grassi. Nel caso dell'insalata, ad esempio, invece di versare l'olio dalla bottiglia, avere a portata di mano una bottiglietta dalla quale l'olio esce lentamente e si può dosare cucchiaini, oppure usare dei comunissimi misurini, ci consente di usare l'olio che serve, non di più. Insomma, oggi si parla dell'attrezzatura base da tenere per cucinare in modo leggero, più digeribile, ma senza fatica, dividendo il discorso in tre parti. Quello che serve per misurare le pentole e gli strumenti per le cotture light e la terza sugli utensili utili per aromatizzare e compensare così la riduzione dei condimenti grassi. A tutto vantaggio della salute e poi anche della linea. All'inizio serve misurare. Ovviamente lo strumento base per avere l'idea delle porzioni corrette è la bilancia. C'è chi la usa tutti i giorni o che preferisce fare a occhio. Se per qualche ragione non si vuole usare abitualmente, il mio consiglio è quello di utilizzarla per qualche tempo, allo scopo di imparare a valutare a occhio quanta pasta o riso si butta in pentola. In effetti, la bilancia risulta davvero consigliabile per tutti quegli alimenti che sono densi dal punto di vista energetico, come i cereali, i formaggi, lo zucchero, le farine. Per dare un'idea, solo 10 g di pasta o altri cereali apportano in media 35 calorie in più. Un cucchiaino di parmigiano da 5 g apporta 20 calorie, come un cucchiaino di zucchero. Insomma, se si vuole consumare la classica porzione di 80 g di spaghetti o anche di pane, la bilancia fa molto comodo. Allo stesso modo, come ricordato all'inizio, servono i cucchiaini o i misurini per misurare le piccole quantità. Tornando all'olio, 5 ml, ossia un cucchiaino, apportano quasi 50 calorie e un cucchiaio quasi 100 calorie. Ciò non significa che non bisogna usarlo, perché l'olio è un alimento eccezionale, ma come sempre nutrizione che non bisogna eccedere. All'estero addirittura si usa versare l'olio in contenitori spray per condire i cibi con una spruzzatina, ma è un po' eccessivo. Per condire leggermente, meglio avere a disposizione un semplice ed economico pennello da cucina per spennellare o oleare leggermente i fondi delle pentole o gli alimenti da cuocere al forno, ad esempio. E arriviamo così alle cotture. Cuocere con leggerezza. In linea generale le cotture più leggere e consigliabili sono quelle che non necessitano di gran quantità di condimenti e che sono piuttosto brevi. Ma oltre all'aspetto puramente energetico, va ricordato che il metodo di cottura influisce sui valori nutrizionali dell'alimento, di ciò che mangiamo. Se proteine e carboidrati non temono le cotture, anzi, diventano più digeribili, lo stesso non si può dire per le vitamine e i minerali, tranne qualche eccezione come i carotenoidi che diventano più disponibili se cotti. Ad esempio, la vitamina C è termolabile, ossia viene inattivata, almeno in gran parte, dal calore elevato. Oppure, nella bollitura, i sali minerali degli alimenti in cottura si disperdono via via nell'acqua. E se poi il brodo di cottura viene gettato, è un vero peccato. In altre parole, l'ideale sarebbe preferire cotture, che non solo vengono bene anche senza o con pochi grassi, ma che conservano al meglio vitamine e minerali. Io ne consiglio tre, light e sane, in padella, al vapore o al forno. E riguardo la lessatura, per le verdure, va bene se con poca acqua e veloce, una sorta di cottura al vapore bagnata in un certo senso. Passiamo adesso alle attrezzature base. Per cuocere o saltare gli alimenti in padella con poco olio, sono due le caratteristiche che deve avere la padella in questione. Innanzitutto il fondo pesante, in modo da cuocere per bene i cibi ma senza bruciarli, come i tegami in acciaio ad esempio. La seconda è quella di non fare attaccare i cibi, il che non significa che bisogna scegliere per forza le padelle rivestite con i materiali antiaderenti. E quando si scelgono, fare sempre attenzione che siano integri. Ma pensiamo ai wok, o alle classiche padelle di ferro, che con il tempo, opportunamente trattate diventano perfettamente antiaderenti e il fatto di non attaccare facilita parecchio le cotture anche in assenza di condimenti. Basta una spennellata d'olio, un coperchio e semmai un po' di salsa o brodo se necessario. Oppure ci si può ispirare alle cotture orientali. Si taglia tutto in pezzettini piccoli e si fa saltare a fiamma vivace molto brevemente, irrorando con brodo, salsa di pomodoro, di soia o altro liquido a piacere dall'oriente arriva anche la cottura al vapore che in effetti non ha bisogno nemmeno di un grammo d'olio che poi andrà aggiunto a crudo dando così il suo meglio anche dal punto di vista nutrizionale oltre che di sapore in commercio esistono dei cestelli in inox da inserire direttamente nelle pentole di casa oppure i classici cestelli di bambù economici e versatili il consiglio anche per il vapore è comunque quello di ridurre i tempi di cottura cuocendo gli alimenti in tocchetti la cottura in forno ideale per ridurre il bisogno dei condimenti è quella al cartoccio e l'unica cosa che serve è la carta da forno per avvolgere l'alimento. Se si desidera si può anche spennellare il cibo con poco olio, però non è necessario. Si possono insaporire i cibi con fettine di limone oppure tocchetti di ortaggi ed erbe. In alternativa, sempre al forno, c'è la cottura arrosto. Anche qui la carta da forno può servire per foderare una teglia, a meno che non sia antiaderente. Se si cuociono degli ortaggi si possono fare a tocchetti, spennellare con olio e infornare per una ventina di minuti. Dalle zucchine in estate alle cimenti di broccoletti o ai cavoletti di Bruxelles diventeranno ancora più saporiti perché il loro gusto appunto si concentra, grazie anche ai sali minerali naturalmente presenti e che non si disperdono con le cotture. E a proposito di sapore passiamo all'ultima parte. Meno grassi ma più gusto. Quando si parla di cucina leggera si sente sempre il consiglio di ridurre olio e sale a favore di erbe e spezie. Per riuscirci con facilità servono però dei piccoli utensili che riescono ad insaporire gli alimenti con degli ingredienti dal sapore intenso. Uno di quelli più utili è quella lunga e sottile grattugia che si utilizza direttamente sulla pentola o sui piatti per grattugiare lo zenzero fresco oppure la fantastica scorza di limone o anche un cipollotto o uno spicchio d'aglio. Con questa grattugina in pochi secondi si riesce ad aromatizzare qualsiasi piatto in un modo molto interessante. Per ricavare le scorzette degli agrumi esiste anche il cosiddetto riga limoni che invece di grattugiare riduce le aromatiche scorze in decorative striscioline. Chi non ama mondare e tagliare le verdure e gli ortaggi, che dovrebbero essere presenti a ogni pasto principale della giornata, può trovare molto pratici quegli utensili che li grattugiano o li riducono in julienne, sia manuali che elettrici. Oltre che crudi in insalata, gli ortaggi così sminuzzati, tritati o in julienne, si cuociono molto velocemente in padella, oppure al forno o anche al vapore, nelle modalità che abbiamo già descritto. Con questo io per oggi ho finito. Mi auguro che il podcast sugli utensili da cucina vi sia interessato e vi do appuntamento al prossimo, sempre per fare la dieta giusta per cucina naturale.